0: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí de nuevo, su servilleta, su servidora, Nancy Narváez, y mi amiga, eh, mi gurú, este, sensei y demás, Mónica Sánchez. Estamos ahora en un episodio nuevo de Madres. Madres. Empezamos.
1: Hola amiga, ya llegó. Dices tú que, que, que tu gurú, bueno,
0: ok, seré... Pepito grillo, aunque sé. La master, la master. Sensei master. Oye, sí, ya titulada ya. Sí, amiga, tú cuélgate la estrella. Señores, esta mujer que ven aquí, bueno, que escuchan aquí, se acaba de titular, es master. Este, así que sabe de lo que habla, ¿eh? ¿Cómo estás, amiga?
1: Bien, amiga, feliz de verte después de todo este cierre de ciclos y de graduaciones de los hijos y demás. Todavía andamos en esos trotes, pero ya ya es la última la última semana, ¿no? Para nosotros acá en el norte del país.
0: Sí, sí, lo bueno es que eh, lo vamos viviendo casi casi simultáneamente, entonces los tiempos ahí van dándose de igual forma, ¿no? Sí. Y además, te veo muy bronceada, amiga. ¿Dónde andabas o qué?
1: <risa> Los descansos en medio de la pandemia son necesarios. <risa> Un descansito. Así es. Un descansito
0: antes qué de bueno. seguir.
1: Sí, todo, todo bien. Eh, qué bueno, y, amiga. Y pues bueno, estamos de regreso con ustedes, eh, inquietas por grabar lo antes posible, porque eh, pues obviamente de diferentes zonas del país aquí en México, bueno y en general en el mundo, eh, escuchamos que ya hubo quien regresó a actividades presenciales, hay países que todavía no, con muchas restricciones aquí en México hay, hay, hay de varios, varios formatos <ríe> eh, pero nos preocupa hablar sobre eso, sobre lo que estamos viendo en comparación con lo que creíamos que íbamos a ver <ríe> cuando empezamos
0: a grabar los podcasts. ¿te acuerdas amiga? <ríe> Sí, según nosotras iba a ser bien. Bueno, no fácil, pero, bueno, la realmente no teníamos idea.
1: Pero me acuerdo que por ahí en una de las grabaciones de las primeras decíamos que, bueno, ya cuando vayamos a regresar presencial, pues hay que empezarlos a dormir temprano para que se acostumbren de nuevo al horario escolar.
0: Sí, sí me acuerdo. De que sí, claro, irlos entrenando y bla, bla, bla. ¿Cómo vas con eso, amiga? No,
1: pues Bien padre, todo bien. Con mucha energía, porque no vamos a lograrlo ahorita.
0: Ya sé. La intención ahí está.
1: No, si el buen deseo de lograrlo, si está, se mantiene. La, el que se logre en sí, ahí, ahí te encargo. Me pones la palomita más adelante. La estrella.
0: Sí, se va posponiendo, ¿verdad? Ya, ya no Oye, saben. es que si fuera por parte... De nosotros, pues yo creo que nos esforzaríamos bastante para cumplirlo, porque pues es, es difícil también para nosotros dormir temprano y volver a agarrar el ritmo. Sí. Pero no contamos con que es eso, pero con los niños, ¿no? O sea, sí. pequeño detalle. Sí, todos los horarios de, de casa se
1: trastocaron. De quienes trabajamos, de quienes estudiamos, de los peques, de sus actividades, todo se trastocó. Y ya nos aventamos un ciclo escolar completo así. Y aunque había niños que se conectaban a clases en línea, ¿qué te gusta? A las 8, algunos preescolares, por ejemplo, a las 9 de la mañana, pues no es lo mismo una clase de una hora, hora y media, a estar todo el horario en, en, en un plantel. ¿no? Me decía la parte de, de ser conscientes que no sabemos si, por ejemplo, en agosto, cuando empiece el siguiente ciclo escolar, vamos a volver a clases presenciales o no, en esa parte ser realistas en que no se sabe, no tenemos certeza, obviamente se espera que sí o que sea un modelo híbrido, ¿no? Como lo hemos escuchado por ahí, que si parte del grupo presencial, parte del grupo a distancia y luego se intercambian y esas cosas son los que como que lo que se ha manejado. En las universidades escuchamos que una parte del grupo va a estar presencial y la otra conectada de Zoom o ese tipo de cosas pero pues con los niños hay, hay otras características, amiga, ¿no crees? O, qué, o sea, cosas que considerar sí, como papás. Sí,
0: sí de hecho, eh, ahorita que mencionabas que pues, los niños estaban conectados desde muy temprano, fíjate que el día de hoy precisamente tuve una graduación vi virtual mm -hmm. en la con niños de preescolar, este, a la cual los niños ya no se quisieron conectar, o sea... Imagínate el nivel de, de cansancio de estar frente a una computadora tanto tiempo, todo el ciclo escolar, que el día de hoy las mamás decían, oigan, ¿saben si sí, tenemos que estar ahí con la cámara encendida o cómo va a ser? Afortunadamente el evento era grabado y pues ya nada más ahí en la sesión de Zoom pues era como de interactuar, ¿no? Un poquito, Este, pero increíble, los niños ya no se querían conectar, ya estaban cansados, entonces pues sí. Y sí va a estar bastante interesante este regreso. Claro. ¿Y sabes por qué? Porque también creo que ya, no sé si para bien o para mal, les hemos eh, comunicado que es probable que regresen, ¿sí? <risa> <risa> ¿Estás de acuerdo que ellos todavía tenían en su mentecita que la escuela era en la computadora y que todo iba tal vez a ser así, por más casado que fuera o no? Pero ahorita ya hay esta opción. Es
1: que es inevitable considerarlo, porque todos, incluso los adultos, el hecho de que, por ejemplo, los contagios se hayan mantenido más o menos en, pues, controlados en ese sentido de cantidades no exorbitantes y hospitalizaciones así abundantes, permite eh, que haya aperturas, que haya un poco menos de restricciones, que el aforo de los lugares sea mayor que, que lo que era al inicio ¿no? de la pandemia. Eh, entonces, estamos saliendo más. O, por ejemplo, aquí en Nuevo León, que los chiquitos ya pueden entrar al súper, eh, los niños no iban al súper, o sea, duraron más de un año sin acompañarnos al súper,
0: ¿no? Sí,
1: claro. Entonces, imagina ya están viendo que los llevamos al súper o que ya salimos un poquito más al parquecito con el cubrebocas y todo y el gel, pero ya salimos más, es casi inevitable que piensen que ya, que ya se fue el coronavirus o eh, que ya falta poco para que se termine, entonces no sé, como bien disparar, ¿no? más, más bien es inevitable como considerarlo. ¿no?
0: Que, que todos guardemos la esperanza de <ríe> poder... Es... Sí. Y... Dime, dime. Bueno, yo creo que por una parte los niños ya quieren regresar a, a, pues, a convivir con sus amigos y demás, y por otra parte las mamás también están buscando el descanso, porque ha sido cansado también para nosotros estar al pendiente de ellos en estas... En este ciclo, con las conexiones y demás, ¿no? Es algo que no sabíamos hacer y que tuvimos que aprender, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, pues bueno, por la, por la tanto los niños como los papás ya tenemos en la cabeza que tal vez ya vaya a haber un regreso a la escuela. Entonces... ¿Cómo los preparamos? master.
1: Sí, si siempre me avientas a cada responsabilidad Estoy en el mismo Barco que tú
0: Ya sé, somos de los mismos Somos de los mismos
1: Las dos van a pasar a primaria Ya sé
0: Por eso te digo, o sea, aprovecho este Podcast para empaparme Tu sabiduría Muy necesaria en estos tiempos no, pues yo, yo creo que sí hay que
1: ser conscientes de, la, de que se perdieron hábitos. O sea, así como te decía hace rato, que todos los horarios se trastocaron, los hábitos se perdieron. Entonces, eh, claro, hay familias que buscaron mantener los hábitos lo más posible, pero era muy difícil mantenerlos. Entonces, habrá hábitos que se tengan, bueno, más bien que se van a tener que empezar a retomar. Por ejemplo, desde dormirse un poquito más temprano e irlo haciendo con tiempo, porque si, por ejemplo, no sé, adolescentes están durmiendo a las 2 de la mañana porque se les va el sueño, porque están con el celular, etcétera, etcétera. No les puedes pedir que se duerman ya una semana antes de clases, si es que fuéramos a, a regresar presencia. De que duérmete a las 10 para que te levantes bien porque vas a entrar a las 7 de la mañana y te vas a ir a las 6 de la mañana de la casa. Pues no se puede, no van a poder mover así el, el ciclo de sueño vigilia. Entonces, por ejemplo... Okay. Siendo conscientes que no podemos trastocar así el, el ciclo de sueño-vigilia, podemos empezar a lo mejor cuando se duerme a las 2 de la mañana, pues a lo mejor correrlo de que se empiece a dormir a la 1 y media durante una semana, y a la siguiente semana a la 1 de la mañana, y así nos vamos un poquito, ¿sale? Con tiempo, a medida a que nos vayamos acercando a lo mejor al inicio de clases, ¿no? Irle midiendo también nosotros.
0: Okay. Es, esa es una entonces,
1: idea dime.
0: Entonces, en estas vacaciones que son vacaciones, pero pues también hay que trabajar y prepararnos, ¿no? Bueno, prepararlos para eso, y el sueño pues básicamente es lo más importante según lo que estoy entendiendo hasta ahorita Es que pregúnteles a las mamás que conoces, ¿quién <ríe> que
1: está logrando que sus niños se duerman a tiempo como antes? No, no es posible.
0: No, no, no Mejor no les pregunto. <ríe> no se parte, vayan
1: a enojar. Ya sé, ¿no? Pues es la parte, la parte del sueño es la que ciertamente está como muy trastocada en todos, o sea, hasta en nosotras como mamás. ¿Por qué? Porque no, no importaba tanto, por ejemplo, los niños que no estaban, no sé, que su colegio no tenía clases virtuales más que a lo mejor un día a la semana o dos días a la semana, o los niños de escuelas públicas que se conectaban con sus maestros una o dos veces a la semana nada más, y se conectaban en la tarde, eh, pues no importaba, me explico si se dormía tarde, se podía levantar tarde y listo, me conecto el miércoles a mi clase. No importaba, entonces ahorita sí ya va a importar en el siguiente ciclo, si es que volvemos como híbrido o presencial. Por eso es importante uh -huh. ir haciendo como un, un cambio ahí, porque, amiga, en el horario, cuando en el, en el país hacemos el cambio de horario de verano o el, o el de invierno, ¿cómo se nos mueve el horario por una hora? Pues,
0: sí. Sí, sí. Sí. La verdad es que sí. Si sí nos impacta en, bueno, para empezar no nos podemos dormir más temprano porque ya tenemos el reloj biológico. Exacto. Entonces seguimos durmiendo igual, pero nos levantamos más temprano. Es, pues sí, 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 es complicado. Y es una hora. Imagínate ahorita que, que los niños
1: hora. andan desfasados, no sé, tres, cuatro horas por lo menos de su horario de sueño y, y de despertarse. Entonces, eh, hay que ver, evaluar como nuestra realidad familiar. Uh -huh. Y ah, digo, no estoy diciendo que desde ahorita, amiga, ya al julio, a lo mejor si vamos a entrar a finales de agosto, pues a lo mejor tres semanas antes de que empiece el ciclo, hablar sobre esto en familia y empezar a hacer los ajustes, porque uh -huh. si no, el, el impacto, o sea, si no, lo que vamos a ver, y que yo creo que es lo más probable, <ríe> es que, obviamente, imagina que en el mejor de los casos regresamos presencial. Y eh, los niños entran, ¿qué? Secundaria 7 de la mañana, primaria 8 de la mañana, preescolar 9 de la mañana. Imagínate como eran los horarios antes, ¿no? Y, eh, pues, no pudimos entrenar el sueño ni nada. Entonces, el domingo en la noche son las 11, 12, 1 y no se duermen. En la mañana, levántalos temprano. <ríe> Levántate temprano. Levántalos temprano. Llévalos. Ok, ya sobrevivimos el lunes. Ahí te
0: encargo el miércoles. ¿Cómo vamos a andar? Ya sí, ladrándonos, ¿no? Los unos a los otros. Sí, sí no, niña. no,
1: no. Los niños Qué se van difícil. a estar durmiendo, vamos a andar irritables todos por la falta de sueño. Y vamos a tardar unas fácil tres, cuatro semanas en poder agarrar un ritmo diferente de sueño y para podernos levantar de nuevo. Por eso mi sugerencia de hacer los cambios y los ajustes poquito antes, pero si no es
0: posible, pues no es posible.
1: Nada más. Que a sea. ver,
0: entonces apúntenle bien, hacer cambios al menos tres semanas antes de entrar, gradualmente, no de la noche a la mañana. O bueno, no, no así como que querer cambiar todo para de un día para otro. ¿Es ¿Correcto?
1: Sí. Y pones la nota abajo. Si no lo logro, me armo de paciencia, tolerancia. Exacto. Y contaré hasta
0: 10 cada vez que me enoje. Y luego, una nota más. Y si no lo intento, no me debo andar quejando después. Sí. Oye, y luego
1: Nosotras quedamos clase, otra tercera nota Y si la maestra se queja De que el niño se duerme, aceptaré la responsabilidad Ya sé
0: Ay,
1: ¿lo ves? ¿Ves? Eh, pues sí, sí amigas Que eso es lo que vamos a ver Vamos a, vamos a ver eh, Problemas a la hora del del sueño, ahora los chiquitos, eh, preescolar, primaria, sobre todo, es que los adolescentes también ya lo habíamos hablado en el podcast eh, de ellos, pero los chaparritos de, de preescolar, primaria, eh, probablemente si regresamos presencial vamos a ver un poco más de ansiedad de la normal, o sea, un poquito más que si fuera el primer día de clases, porque como platicábamos hace rato tú y yo, como puede ser que sí, los que terminan preescolar entren a la primaria eh, y regresen presencial. Puede ser que entren presencial hasta mediados del primer año escolar o presencial, no sé, hasta el segundo año. No sabemos. No sabemos. Wow.
0: Es un tema complicado. Sí, sí. <ríe> Oye, amiga, ¿cómo podemos saber si nuestros hijos están sufriendo ansiedad? Porque a lo mejor yo en adulto sí, sí sé cómo, pero ¿cómo puedo decir si es ansiedad o simplemente pues alguna otra cosa? ¿Me explico cómo diferenciarlo?
1: En los niños, eh, sobre todo antes de la pubertad, o sea, estoy hablando de niños antes de los 10, 11 años, los vemos uh -huh. eh, con problemas para dormir, no se pueden dormir, tienen muchas pesadillas, pueden estar mojando la cama, pueden estar comiendo poco o pueden estar comiendo mucho, Pueden estar okay. eh, cosas que no les daban miedo okay. antes. Estamos viendo que les da miedo. O sea, por ejemplo, si nunca le han tenido miedo a los perros, ahorita les dan miedo a los perros. Nunca le han tenido miedo okay. a las arañas y ahorita le dan miedo a las arañas, ¿no? Eh, eso también es una manifestación de ansiedad. Hay niños con síntomas un poquito más que llaman más la atención, que no pasan desapercibidos como morderse las uñas, arrancarse cabello... Entonces hay síntomas que son, te digo, llaman un poco más la atención como estar mordiendo objetos o estar comiendo cosas como madera, plástico. O sea, por ejemplo, si traen, no sé, la mesa donde están es de madera, la vamos a ver que está picada, como si le estuvieran escarbando porque se, les, se están comiendo los pedacitos de madera. Ese tipo de cosas, ah, pues, es, es mucha ansiedad. Mucha o
0: ansiedad. sea, y desde la primera, no es como que, ay, bueno, es la primera vez que lo hace, sino pues, hay que ponerle atención.
1: Si es la primera, hay que estar atentos. Si es la segunda, Ajá. sí, ya. O sea, ¿qué está pasando? ¿No? La primera vez puede ser, a okay. lo mejor, no sé, a lo mejor se enojó con el amiguito y pues está todo ansioso porque no sabe okay. si va a volver a jugar con él al día siguiente o no. Y, y ya, ese día okay. estuvo ansioso y ya se le bajó. Pero si hay otras razones por las, que, por las que el niño pueda estar ansioso, esos síntomas los vamos a estar viendo y pueden ir aumentando. O sea, puede ser que empezó nada más metiéndose el dedo a la boca y luego ya se está por, mordiendo la uña y luego ya se sangró la uña, ¿no? Bueno, el dedito. Ok, ok. Este, también hay, a veces hay algunos niños que como que se rascan mucho, entonces empezamos a ver su piel irritada, donde se rascan mucho de la ansiedad que tiene, ¿sale? Órale. Y, y yo creo que un síntoma muy preocupante que debemos estar muy atentos como papás, tanto por ansiedad como por depresión o algún otro conflicto, es que no jueguen. Si nuestros chaparritos no están jugando, solían jugar y dejaron de jugar y no están jugando y uno les dice vamos a jugar o voy a jugar con tu hermanito y no juegan y no juegan y no juegan, y no juegan hay que revisar inmediatamente qué está pasando porque no es saludable que no jueguen.
0: Ok, okay. pues sí, oh, me, da, me hace mucho mucho sentido, no los niños es puro juego y pura risa y jajaja y demás.
1: Y travesuras y creaciones y, sí, sí, sí. y a través de sus juegos y a través del el, el juego de imitación o del juego del cómo si sí, muchas veces van elaborando, van digiriendo su ansiedad, su preocupación, sus temores, ¿no? eh, lo que les inquieta, van entendiendo el mundo que les rodea, por eso puede ser que a lo mejor los escuchas jugar y están jugando a que la maestra los regañó porque no traen el cubrebocas. ¿no? Este... Y, y ponte gel y etcétera, etcétera. Y no te toques la cara. <ríe> y así juega Es normal, es lo que están sí, escuchando. Sí, sí, sí. Pero si no, es, no están jugando, eh, sí, buscan un profesional. Hay que ver qué pasa con el chaparrito o la chaparrita. ¿Vale?
0: Ok. Muy bien. ¿Y con los adolescentes, amiga? Ay, amiga, ¿por qué me metes en esos problemas? ¡Ja, <ríe> Pues nada más Para saber, ¿verdad? Para saber cuándo corro Y con
1: quién Es que ya ves que hablábamos De la parte social tanto con los niños Como con los adolescentes Que se está viendo muy afectada Entonces con los adolescentes uh -huh. eh, Es más delicado, amiga Si sí, hay que ver bien cada caso Pero a lo mejor de manera general Puedo darte una idea De lo que podemos ver Como que eh, duermen mucho Puede ser o igual, problemas okay. para dormir también. Eh, igual también lo de la comida, están comiendo mucho, comiendo muy poco. Eh, básicamente, bueno, también a veces logramos ver eh, cosas como lo de las uñas, lo del cabello. Eh, algún tic nervioso que no tenían y que, que de repente empezaron con un tic algunas como actitudes, uh -huh. conductas o pensamientos como obsesivos Por ejemplo, no sé, nunca revisaba las puertas de la casa y de un tiempo para acá toda la noche se baja y revisa dos, tres veces las puertas de la casa que estén bien cerradas. Y aunque ya vio que cerraron, él okay. tiene que bajar y cerrar las puertas de la casa. De repente eso nos puede hablar un poquito de ansiedad. Es, es diferente con los adolescentes. Es diferente. Ok. Pero, pero más o menos de manera muy general, ¿vale? Igual si tienen más dudas, ya saben que nos pueden escribir, ¿verdad? Para profundizar sobre el tema.
0: Así es, pues con, nos pueden contactar, incluso hacer cita con nuestra especialista, la censera. Cálmate. No, amiga, es que yo siempre aprendo mucho de ti, la verdad. Este, Yo creo que por eso este podcast es mi favorito.
1: Es el número uno en mi lista de reproducción.
0: Sí, porque sí, se aprende mucho de, de, de pues bueno, de tu conocimiento, obviamente, ¿verdad? Pero, y pues bueno... Oye, este... Este,
1: lo, lo, la otra parte, nada más, antes de pasarnos al otro punto que queremos tocar, el, el, si regresamos, eh, tenemos tiempo suficiente para empezar a enseñarle a nuestros niños a convivir con el virus. Fuera ah, de casa. Dale.
0: Fuera de casa. O sea, ¿Qué? convivir con el virus, eso suele bien bonito, pero a la vez <ríe> ¿No es <está padre>? difícil. <risa> sí. O sea, hasta me imaginé a los niños abrazándonos Así que el virus convivió Ya no me vas a hacer daño Perdón, tengo mucha imaginación Ay.
1: Es que pues seguimos en la pandemia, amiga No se ha ido el virus, no se ha acabado Entonces el aprender a convivir con el virus Implica desde acostumbrarnos al cubrebocas Porque chécate a los adolescentes Andan, no sé, jugando fútbol Y se quitan el cubrebocas porque claro, sí. andan jugando, andan corriendo entonces desde tolerar el cubrebocas desde ok eh, ya voy al súper y entonces mamá quiero estas galletas, mamá quiero tal cosa y los niños tocan, tocan las superficies, tocan sí. el carrito, tocan andan bailando, andan, bueno entonces como no podemos evitar que toquen, es no te toques la cara no te toques Ajá. la cara solo no te toques la cara y si te da a la cara o algo así, rápido, aquí no sé, me pides gel o tienes tu propio botecito de gel o me explico, en donde quiera hay gel ahorita, o sea, <risa> en a cualquier lado, en sí. todos lados tienen gel. Entonces, sí, sí, sí. esa parte, trae el cubrebocas de repuesto, no sabemos cómo lo van a manejar las escuelas. ¿Has, ¿Has visto, no sé si has visto imágenes de colegios que han regresado en otras partes del país donde traen cubrebocas y careta, por ejemplo? ¿No?
0: Ajá, sí, y algunas hasta han instalado acrílicos, pero bueno, eso depende también de los recursos de cada, de cada escuela, ¿no? Lo claro. básico que yo he visto es el chequeo, checar la temperatura, el gel y pues bueno, el uso obligatorio del cubrebocas o careta. Claro. Pero de ahí en fuera no.
1: Y hasta el cubrebocas, ¿qué tipo de cubrebocas? Porque estos, por ejemplo, de neopreno eh, son súper cerrados, los niños sienten uh -huh. que se asfixian con eso. O sea, hay que buscarles sí. un cubrebocas más adecuado, obviamente tamaño infantil porque si no sus sus oídos también se, se lastiman <risa> con los
0: nudos que le hacen sí. atrás,
1: ¿no?
0: Oye, ya tiene una bolita, ¿no? En la oreja, sí, sí, de cada... ya tienen callo. Y... Sí,
1: sí, pasa. Y, y hay unos que son este pues no sé, que los puedes abrir bien y de manera que los deja eh, sentir un poquito, no, no, no tienen la tela pegada a la nariz y boca, entonces Ajá. son más cómodos que los que son cerrados completamente y ¿no? Este, sí. todo eso, todo eso. Hay que ir viendo poco a poco si van a regresar, qué, qué medidas va a tener el colegio y sí. prepararlos.
0: O sea, entonces tenemos por un lado el generar los, eh, las rutinas y los hábitos de sueño, y por el otro lado generar hábitos de, eh, de cuidados, ¿no? de, prevención. De, de, ¿Sí? de, de prevención. La distancia. Ay, caray. La distancia. Pues sí. Porque la casa, distancia, por tiempos.
1: Porque en casa obviamente nos abrazamos, nos, nos tocamos y demás, porque sabemos que estamos adentro de la casa, o porque ya mi papá ya se bañó, ya se cambió la ropa, ya, ya lo puedo abrazar, eh, pero afuera es diferente, entonces es el tener la precaución.
0: ¿no? Sí, claro. Bueno, pues sí, es todo un reto.
1: Y si no regresamos... Está este...
0: Y si no regresamos, amiga, ya los ya les dijimos, ya los preparamos. O sea, imagínate, es más, ya son catadores de gel, amiga. Porque en todos lados, oh, hay, sí. de, de diferentes tipos, sí. Ellos ya identifican. No, este no tiene tanto alcohol. Este tiene demasiada glicerina. O sea, esa preparación va a ese nivel y resulta que no regresaron. ¿Qué vamos a hacer?
1: ¿Qué haces cuando tu niña se desilusiona? Y tú no puedes evitarle que su corazoncito se rompa. Y tienes que ayudarla a atravesar por eso. ¿Tú qué haces? ¿Por qué me preguntas a mí? Vamos a preguntarle no, a alguno a de nuestros radios. <risa> 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 ¿Por Porque al ser mamá también uno aprende mucho. <risa> y puedes enseñar mucho. Mira. mucho. <risa> pues
0: bueno, ¿yo qué hago cuando suceden esas cosas? Pues bueno, pues primeramente hablar con la verdad, ¿no? Claro. De decirle por qué, pues en este caso sería por qué no van a regresar, eh, por qué es la importancia de que no suceda, uh -huh. porque es la importancia de que sigamos cuidándonos y demás. Y pues bueno, entendiendo y aceptando su frustración, ¿no? Entendiendo sus emociones, esa, no negando que, pues que hay algo ahí, ¿no? Que hay que está lastimado, que de alguna manera decepcionado, este, no minimizando este sentimiento, ¿verdad? Claro. Eso es lo que yo normalmente hago. Pues sí, aceptar que pues
1: que estén enojados o estén tristes
0: uh -huh.
1: y no buscar evitárselos porque luego a veces luego luego no, no, que no llore, que no se siente así, no, pues ni modo, o sea, son parte de las cosas que no sí. se van a poder en la vida como más adelante también se tocará, se toparán, perdón, con otras cosas que no se van a poder. Y necesitamos atravesarlo, vivirlo, porque después de eso, después de que aceptamos que no se va a poder, es cuando surge la creatividad para encontrar maneras de lidiar con eso, eh, para aumentar mi paciencia de aquí a que regresamos, para uh -huh. encontrarle el lado bueno a que todavía no regreso, porque yo escucho niños que dicen, no, yo no quiero regresar, yo me no quiero quedar con mi mamá en la casa todavía, estoy bien a gusto en la casa,
0: y la mamá dice que. Eh, este.
1: y, y la mamá dice que clases
0: presenciales, ¿no? Sí, ahí en la marcha. En la marcha, ya sé. Con todo respeto a quienes tienen esa ese idea, ¿verdad? Andaban, sí, sí,
1: claro, que andan en la marcha, entendemos, entendemos precisamente. Y, mm. y si no regresan, pues obviamente es porque supongamos que los contagios aumentan más todavía y demás, pues es, es por precaución, es eso, es entender que es un es de los males el
0: menor. ¿no? Así es. el no regresar. Y pues sí, finalmente genera eh, capacidad para adaptarnos, ¿no? Y como la vida es así, constantemente hay cambios y cambios, pues es algo, de lo malo es algo bueno también, ¿no? Sí. A, que aprendan ellos esa frustración, manejarla y demás. Claro, claro. Pero bueno, o sea, se oye bien padre, amiga, se oye bien bonito, sí, claro, yo escucho a mi hija y la veo que está sufriendo y la abrazo, le digo, hija, sí tiene que ser, porque pues es mejor para todos, sí, claro, se oye bien padre, pero a ver, regálame un poquito de esa sabiduría que tienes para poder armarme yo, encontrar las herramientas dentro de mí, y, y ejecutar eso tan bonito,
1: Oye, en agosto, así de que, ya que no regresemos en, en septiembre, el podcast de que, ¿cómo creímos que podíamos tolerar la frustración
0: y no lo hacemos? Sí, sí, sí ya nos vi. Bueno, no, no es cierto, esto se trata de aprender. Ya nos vi. La, la parte social va a ser
1: bien importante. O sea, nosotros también, si nosotros no hemos aceptado o batallamos mucho con aceptar las cosas que no se pueden, obviamente va a ser bien difícil que le demos eso a nuestros hijos. Entonces, seamos okay. conscientes de cómo andamos nosotros, cada uno de nosotros como adultos en esas situaciones. Ahora, eh, supongamos que, bueno, yo acepto las cosas que no se pueden, me voy adaptando, voy haciendo ajustes. Bueno, en su momento... Eh, esa capacidad de hacerlo con mi vida, con mis cosas, con mi trabajo, con, no sé, con decisiones que se tuvieron que vivir, me va a dar la capacidad de empatía con, con mis hijos, ¿no? O sea, de, de poder entender cómo se sienten y de saber que, pues, tengo que abrazarlo. Bueno, necesitan un abrazo, necesitan consuelo y en algún momento van a calmarse, van a dejar de llorar o van a dejar de estar tan enojados y encontraremos manera de, de, de seguir tolerando las clases a, a distancia entonces sí, si no lo tenemos trabajado nosotros, si no lo hemos nosotros como construido si vamos a batallar uh
0: -huh. pero
1: si sí puedo darte una idea de qué cosas van a ayudar los descansos eso que, eso que yo hice hace unas semanas eh, una pausa, <risas> o sea sí, no usar me, me, nos, mi familia ya yo nos fuimos una semana no, no computadoras, o sea no, descansamos, estuvimos con nosotros lo más, eh, como de una manera muy, muy común, muy, muy familiar, eh, sin estrés, impresiones de horarios ni nada, eh, como los menos compromisos posibles. Eh, y eso, el, el salir de esa rutina, ver unas paredes diferentes pintadas de otro color, ver otros rostros, por supuesto, pero el contacto social va a ser muy importante para ayudarnos en lo que resta de la pandemia. Ahora, ¿cómo, Mónica? Okay. ¿Me estás diciendo que el contacto social, cuando debemos de cuidarnos del contacto social porque estamos en pandemia? Ok, sí, sí estoy diciendo contacto social porque es de lo que más hemos sido privados en la pandemia, uh -huh. de comunicarnos, de vernos. Entonces, en la medida de lo posible, por ejemplo, no sé, si ya todos los miembros de la familia están vacunados y no, nadie, nadie ha salido fuera de la ciudad, todos estamos no sé, no estamos tomando conductas de riesgo como irnos a conciertos donde están todos amontonados o cosas así y sabemos que mi amiga, mi vecina este, toma las, las medidas y demás, o sea, confío en esa parte de que se han cuidado, nos hemos cuidado, juntamos a los niños para que jueguen, sí, por supuesto, déjenlos que jueguen, por favor, o sea, con el cubrebocas si quieren, en un parquecito al aire libre para que estén a distancia, pero déjenlos que jueguen, déjenlos que platiquen con otros niños, que no sean los hermanitos nada más, que no sean los primitos ya nada sé. más, porque vemos a los chaparritos de preescolar, por ejemplo, están batallando un chorro con, un montón, con eh, la tolerancia a la, a la el perder, pues es que si juego en la uh -huh. casa con mis hermanos me dejan ganar, o mis papás me dejan ganar, y, y en la escuela justo tienen eso de que perdí, y ni modo, no está papá y mamá para dejarme ganar, ¿no?, Sí, claro. Entonces, sí, eh, sí. esa parte la necesitan, necesitan jugar y convivir con otros niños, los adolescentes igual. Y supervisemos con quién, veamos con quién, que tengan las medidas, etcétera, etcétera. Pero que convivan y nosotros también, amiga. Nosotros también. O sea, la amiga no la me opusión. estés
0: aventando pedradas, amiga. <ríe> no, no lo, sí, tienen mucha razón. La verdad es que. Perdón. Dime, dime. dime. No, 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 de repente ya no te escuché. Sí, la verdad es que uno siempre tiene que eh, como tener nuevamente ese contacto social con la gente. Se pierde uno en, en tanta cosa y, y no, no debe ser así. Necesitamos este, estar más en contacto con las personas que queremos. Como dices tú, ya hemos aprendido muchas medidas, ¿eh? Sí. Ya yo sé de personas que si van a ver a los papás, pues bueno, 15 días antes no van a reuniones o Ajá. están como más aislados, porque uh -huh. pues sabemos que las personas, que, que los adultos mayores mayores pues tienen más riesgo, bla, 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 aunque estén vacunados, ¿eh? Sí. Porque la vacuna es este aminorar los, las, la gravedad, pero se pueden contagiar. Ya sabemos sí. que eso es... Sigue estando el riesgo. Entonces, si ya sabemos cómo ir manejando las situaciones, porque lo hemos venido aprendiendo durante este año, pues bueno, entonces ejecutarlo, o sea, salir con, con las personas que, que, pues que necesitamos estar, ¿no? Con quienes necesitamos socializar. Sí, ¿verdad? Es,
1: eso nos va a ayudar también a, desde escuchar otras... Eh, aventuras, otras técnicas con las que están durmiendo los niños más temprano eh, o compartir esto también o el incluso el poder hablar de otros temas que no sea coronavirus este, no sé eso nos va a ayudar mucho en lo, para tolerar el resto de la pandemia y si sí, y sí me preguntas de qué oye, pero entonces cómo los niños pueden ir lidiando con esa disilusión de no regresar a la escuela ayudémosle brindándoles espacios diferentes eh, a lo del encierro absoluto que han vivido, ¿no? Espacios sí, sí. un poquito más abiertos, más convivencia, sácalos un poquito más al parque, a lo mejor en horarios donde no esté mucha gente, este, okay. pues vas a andar detrás de ellos con el gel y, o, o con las toallitas desinfectantes, pero, pero ya se subieron al pasamanos, ya andan ¿no? en el resbaladero, ya corrieron, ya saltaron y eso sí. ayuda, me explico, como a, al estar viendo una puerta que se cierra, estar viendo ventanas que se abren, ayuda, ayuda inevitable. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que yo te puedo compartir y les compartimos el día de hoy. Vale.
0: Muy bien, excelente, excelente tema. Siento que muchas personas tienen estas inquietudes y, pues, bueno, aquí les, en, les entregamos un poquito de lo que, lo que Mónica sabe, ah. y es lo que ambas como mamás estamos pues trabajando, ¿no? Yo creo que es lo más importante, compartir desde este punto de vista mamá, especialista, eh, lo que podemos hacer para mejorar este proceso, porque es un proceso que vamos a vivir completamente nuevos, señores.
1: Sí.
0: Ya vivimos uno, ahora viene otro, y hay que prepararnos para eso, ¿verdad?
1: Lo que nos ha funcionado, si no les funciona, lo entendemos, pregúntenos y uh -huh. no les ayudamos a buscar otras alternativas, otras respuestas. Eh, acuérdense que tenemos nuestro correo madresmin arroba gmail punto m de mónica y n de nancy ahí nos pueden escribir y pues vamos a vernos pronto
0: por favor sí por favor antes de septiembre <risa> ya sé antes de volver a, a otro proceso claro que sí a uno nuevo bueno muy años. bien
1: ya falta menos para que termine la pandemia aquí Ya antes.
0: falta menos,
1: <risa> ya sé. Dale, un gusto saludarlos, que nos escuchen. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos, bueno, nos escuchamos pronto.
0: Nosotros nos vemos, pero ellos nos escuchan. Así es que bueno, aquí andamos, no nos perdemos. Y esto fue... Madre. Madres. Madres. <risa>